0: الوجه الثاني حكم قول فلان شهيد السؤال ما حكم قول فلان شهيد الجواب الجواب على ذلك ان الشهادة لاحد بانه شهيد تكون على وجهين احدهما ان تقيد بوصف مثل ان يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك فهذا جائز كما جاءت به النصوص لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعني بقولنا جائز أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او اتفقت الامة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله باب لا يقال فلان شهيد قال في الفتح في الجزء السادس رقم تسعين اي على سبيل القطع بذلك الا ان كان بالوحي وكأنه اشار الى حديث عمر انه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد اوقر راحلته الا لا تقول ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله او قتل فهو شهيد وهو حديث حسن اخرجه احمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن ابي العجفاء عن عمر انتهى كلامه الهامش رواه احمد في الجزء الاول رقم 41 و48 والنسائي في النكاح الجزء السادس رقم 117 و 119 ضمن حديث طويل انتهى الهامش ولان الشهادة بالشيء لا تكون الا عن علم به وشرط كون الانسان شهيدا ان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله إلى آخره الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2787 انتهى الهامش وقال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما أو يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك رواهما البخاري من حديث أبي هريرة الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2803 ومسلم بنحوه في الإمارة رقم 105 و 1876 انتهى الهامش. فان فاننا ولكن من كان ظاهره الصلاح فاننا نرجو له ذلك ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن والرجاء مرتبه بين المرتبتين ولكننا نعامله في الدنيا باحكام الشهداء فاذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاه عليه. وان كان من الشهداء الاخرين فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولاننا لو شهدنا لاحد بعينها انه شهيد لزم من تلك الشهادة ان نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه اهل السنة فانهم لا يشهدون بالجنة الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف او بالشخص وذهب اخرون منهم الى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الامة على الثناء عليه ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبهذا تبين انه لا يجوز ان نشهد لشخص بعينه انه شهيد الا بنص او اتفاق لكن من كان ظاهره الصلاح فاننا نرجو له ذلك كما سبق وهذا كاف في منقبته وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث من الصفحة الخامسة عشرة وحتى السابعة عشر بعد المئة انتهى الهامش حكم من يقول التقوى في القلب عندما يعاتب على تقصيره السؤال هناك من المسلمين من يقصر فيما اوجبه الله عليه فإذا عوتب في ذلك قال: إن التقوى في القلب وليست في الظاهر، ويستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، فنرجو منكم بيان ما فنرجو منكم بيان مدى صواب هذا القول جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2564 انتهى الهامش يعني ويشير الى قلبه ويعني انه اذا اتقى القلب اتقت الجوارح وهذا ليس بدليل او ليس بحج على من يفعل المعاصي ويقول ان ها هنا لاننا نقول له لو اتقى ما ها هنا لاتقت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599 الهامش أيضا فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم من يقول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وغير ذلك. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وشاءت الأقدار كذا وكذا. الجواب: قول شاءت الأقدار وشاءت الظروف ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان. والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر. والقدر لا مشيئة له إنما الذي يشاء هو الله عز وجل نعم لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة للوصف إنما الإرادة للموصوف الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد المئة انتهى الهامش حكم من يقول لا تكن متشددا اذا نصح في ترك معصية السؤال ما حكم من اذا نصح في فعل يخالف الشرع بادر قائلا لا تكن متشددا ومتعصبا وكن معتدلا ونرجو بيان معنى الاعتدال جزاكم الله خيرا الجواب من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه او عن ترك واجب ليقوم به ثم قال مثل هذا القول فانه مخطئ بل الواجب اذا نصحه احد ان يشكر لمن نصح وان ينظر في امره اذا كان ما نصح عنه حقا فليتجنب المحرم وليقم بالواجب واما قوله إنك متشدد فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه إلى الشرع فما وافق الشرع فهو الاعتدال وما زاد عنه فهو التشدد وما نقص عنه فهو التساهل فالميزان في هذا كله هو الشرع ومعنى الاعتدال هو موافقة الشرع فما وافق الشرع فهو الاعتدال الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم من يقول انا حر عند محاجته في تصرفاته السؤال يطلقها بعضهم عند فعل معصية فعندما تحاججه يقول انا حر في تصرفاتي الجواب هذا خطأ نقول لست حرا في معصية الله بل انك اذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله الى رق الشيطان والهوى الهامش الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة الثانية عشر للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم بعض الالفاظ مثل هذا زمن اكشر الزمن غدار يا خيبة الزمن الهامش السؤال سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارات هذا زمان اكشر او الزمن غدار او يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه الجواب فاجاب بقول هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهي الوجه الاول ان تكون سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام ولا يجوز لان ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل فمن سبه فقد سب الله ولهذا قال الله تعالى في الحديث, في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار الهامش رواه البخاري في التفسير رقم 4826 ومسلم في الألفاظ رقم 2246 انتهى الهامش والوجه الثاني أن يقولها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام وقال هذا يوم عصيب سورة هود الآية السابعة والسبعون أي شديد وكل الناس يقولون هذا يوم شديد وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شيء وأما قول هذا, هذا الزمن غدار فهذا سب لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز وقول يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه إذا قصد يا خيبة أنا فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر وإن قصد الزمان أو اليوم فهذا سب فلا يجوز الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش حكم من يقول توكلت على الله واستجرت برسول الله السؤال سئل الشيخ وفقه الله ما رأيكم في من يقول توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت برسول الله الجواب اما قول القائل امنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس وهذه حال كل مؤمن ان يكون متوكلا على الله مؤمنا به معتصما به واما قوله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فانها كلمة منكرة والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله سورة التوبة الآية السادسة فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك أكبر وعلى من سمع أحدا يقول مثل. هذا الكلام أن ينصحه لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها وأنت يا أخي إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك والله الموافق الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المئتين انتهى الهامش حكمه من يسمى بعبد الرسول وعبد النبي السؤال نسمع أن هناك أناسا سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسن فما التوجيه الجواب التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه قال أبو محمد ابن حزم الإمام المشهور اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب انتهى ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين ونحو ذلك اما عبد المحسن فلا بأس به لان المحسن من اسماء الله سبحانه وتعالى واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام كما روي عن ابن عمر مرفوعة أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن الهامش رواه مسلم في الأدب رقم 2138 وأبو داود في الأدب رقم 4949 انتهى الهامش وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له وأصدق الأسماء همام وحارث الهامش رواه الطبراني في الأوسط رقم 698 وثمانية وفي الكبير رقم تسعة آلاف مختصرة قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع رقم خمسين رواه الطبراني في الاوسط والكبير وفيه محمد ابن محصن العكاشي وهو متروك الهامش ايضا مجلة البحوث عدد رقم 42 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم التسمي بهذه الالفاظ السؤال بعض الاسر تحمل اسما مثل الناصر العلي الماجد الخالد وبعضهم يحمل اسم حجة الاسلام و. أحد الأحياء اسمه الرحمانية، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: أما الناصر والخالد وما أشبههما فلا بأس بها، لأن المراد بها آل ناصر وآل خالد، لكن فيها شيئا من الحذف للتسهيل. وأما حجة الإسلام فلا يصح وصف أحد به، لأن كل ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس بحجة إلا من أمرنا باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون لأن قولهم حجة ما لم يخالف نصا ويخالف قول, ويخالف قول صحابين آخر فإن خالف النص فالنص مقدم على قول كل أحد وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين المهم أن حجة الإسلام لا تقال إلا لمن قوله حجة فقط وأما من ليس قوله حجة فإنه لا يقال له حجة وكيف يكون حجة في الإسلام وهو غير معصوم من الخطأ أما الرحمانية التي يسمى بها بعض الأحياء فلا بأس بها الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 176 و 177 انتهى الهامش اطلاق المسيحية على النصارى السؤال ما حكم اطلاق المسيحية على النصرانية والمسيحي على النصراني الجواب لا شك ان انتساب النصارى الى المسيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتساب غير صحيح لأنه لو كان صحيحا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سورة الصف الآية السادسة ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلا فضلا عن من أن تكون صدرت من عندي أحد الرسل الكرام أولي العزم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهذا الذي بشر به عيسى بن مريم بني إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ولكنهم كفروا به وقالوا هذا سحر مبين فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر بعيسى ابن مريم الذي بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقول إن إنهم مسيحيون إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم لأن عيسى وغيرهم من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سورة آل عمران الآية الواحدة والثمانون والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم سورة المائدة الآية الثامنة والأربعون وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح ابن مريم نسبة يكذبها الواقع لأنهم كفروا ببشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم به كفر الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 177 وحتى الصفحة رقم 179 انتهى الهامش الاستهزاء بالمدرسات ونبزهن بالألقاب السؤال تقوم بعض الطالبات بالاستهزاء بالمعلمات ونبزهن بالألقاب سواء القبيحة أو المضحكة، ويقولن إنهن لا يعنين ذلك، وإنما هو فقط على سبيل المزاح. الجواب على المسلم حفظ لسانه عما يؤذي المسلمين أو ينقص قدرهم، أو ينقص قدرهم، ففي الحديث لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. الهامش رواه احمد في الجزء الرابع رقم اربعمائة واحد 424 واربعمائة انتهى الهامش وقد قال الله تعالى ويل لكل همزة هم ويل لكل همزة اللمزة سورة الهمزة الاية الاولى وقال تعالى هماز مشاء بنميم سورة القلم الاية الحادية عشرة وقال تعالى ولا تنابز بالألقاب سورة الحجرات الآية الحادية عشرة فتنقص المسلم وأذاه حرام الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة الرابعة عشر بعد المية انتهى الهامش لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح السؤال استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء خذوه فغلوه سورة الحق الآية الثلاثون ووجوه يومئذ عليها غبر سورة عبسة، الآية الأربعون، سيماهم في وجوههم، سورة الفتح، الآية التاسعة والعشرون، هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح بين الأصدقاء؟ الهامش فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الرابع، من الفتوى رقم 6252، انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لا بأس بالتمثل بالقرآن السؤال نسمع كثيرا من الإخوان الآيات القرآنية لضرب أمثلة كقوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع سورة الغاشية الآية السابعة وقوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم سورة طه الآية الخامس والخمسون فهل هذا جائز أم لا وإذا كان جائزا ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها جزاكم الله خيرا الهامش فتاوى الشيخ الفوزان المنتقى الجزء الاول رقم ثمانين وواحد 81 انتهى الهامش. الجواب لا باس بالتمثل بالقران الكريم اذا كان ذلك لغرض صحيح كان يقول هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع او يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم سوره طه الايه الخامسه والخمسون اذا اراد التذكير بحاله الانسان مع الارض وانه خلق منها ويعود اليها بعد الموت. ثم يبعثه الله منها فالتمثيل بالقرآن الكريم إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به وأما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء فهذا يعتبر ردة عن الإسلام لأن من استهزأ بالقرآن الكريم أو بشيء من ذكر الله عز وجل وهزل بشيء من ذلك فإنه يرتد عن دين الإسلام كما قال تعالى قل اب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم سوره التوبه الايتان 65 والسادس 66 فيجب تعظيم القران واحترامه سب دين الاشياء السؤال رجل يكتب على ورقه وفي اثناء الكتابه اخطا في بعض الكلمات فانزعج كثيرا من ذلك ومن شده غضبه سب دين وسماء القلم والورقة فهل يعتبر سباب دين القلم او الورقة او الحجر او الشجر او الكرسي او الكأس الى اخره من هذه الاشياء هل يعتبر كفرا الجواب لا شك ان هذا السب حرام ولو قيل ان القلم والورقة لا يدينان بالدين الذي هو العبادات لكن لكن معلوم ان الدين واحد وان الله تعالى هو الذي سخر هذه الاقلام والادوات ويسر استعمالها فيخاف ان فيخاف ان السب يرجع الى الله تعالى فعليه التوبه والاستغفار وعدم العوده الى مثل هذا الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحه الرابعه والثلاثين انتهى الهامش فتاوى متنوعة النكت في الاسلام السؤال ما حكم النكت في ديننا الاسلامي وهل هي من لهو الحديث علما بانها ليست استهزاء بالدين افتون مأجورين الجواب التفكه بالكلام او التنكيت اذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما مع عدم الاكثار من ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له والله ولي التوفيق الهامش الحديث أخرجه أبو داود في الأدب رقم أربعة ألاف وتسعمائة وتسعين والترمذي في الزهد رقم ألفين وثلاثمائة خمسة عشر والنسائي في الكبرى رقم أحد عشر ألفا ومئة وستة وعشرين أحد عشر ألفا وستة وعشرين وأحد عشر ألفا وستمائة وخمسين بإسناد جيد الهامش أيضا مجلة البحوث العدد رقم 27 في الصفحتين 87 وال 88 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرفق بالحيوان من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة في الرابع والعشرين من الشهر العاشر من عام 82 و900 ألف للميلاد. بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا الى الشرق الاوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة واحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما الى ذلك واذ ندعو الله ان يسلك بنا وبكم واخواننا وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله مع طائفة من الأحاديث مما صح، في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجه تجويع او اهمال في حاله نقل او سواه فمما جاء في الحث على الاحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين سوره البقره الايه 95 بعد المئه وقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان سوره النحل الايه 90 وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته الهامش رواه مسلم في الصيد رقم 1955 انتهى الهامش ومما جاء في غاثة الملهوف صح الخبر بعظم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا فقال في كل كبد رطبة اجر الهامش رواه البخاري في الادب رقم ستة الاف وتسعة ومسلم في السلام رقم الفين ومئتين انتهى الهامش وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر, فغفر لها به الهامش أرواه مسلم في صحيحه في السلام رقم 155 و244 انتهى الهامش وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال, فقال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين سورة البقرة الآية التسعون وقال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا سورة الفرقان الآية التاسعة عشرة وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا الهامش رواه البخاري في الذبائح رقم 5515 ومسلم في الصيد رقم 1958 انتهى الهامش وفيه عن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم الهامش رواه البخاري في الذبايح رقم خمسة ومسلم في الصيد رقم الف وتسعمائة انتهى الهامش أي تحبس حتى تموت وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم خمسة وابن ماجة في الصيد رقم ثلاثة ألاف بإسناد صحيح انتهى الهامش وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هررة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242 انتهى الهامش وفي سنن ابي داود عن ابي واقد رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت الهامش رواه ابو داود في الصيد رقم 2858 والترمذي في الاطعمه رقم 1480 وابن ماجه في الصيد رقم 3216 انتهى الهامش واخرجه الترمذي في باب في باب ما قطع من الحي فهو ميت وعن أبي مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2675 وفي الأدب رقم 5268 وأحمد في الجزء الأول رقم 404 انتهى الهامش وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال ان يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها ولا يقطع رأسها فيرمي بها الهامش رواه النسائي في الصيد في الجزء السابع رقم مئتين وسبعة والحاكم في الجزء الرابع رقم مئتين وثلاثة وصححة انتهى الهامش وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسم الهامش رواه مسلم في اللباس رقم 2117 انتهى الهامش وفي رواية الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه الهامش رواه مسلم في اللباس رقم, 200 رقم 2116 انتهى الهامش وهذا شامل للانسان والحيوان فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع انواعه حتى ما ورد الشرع بقتله ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان، سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به، وما ورد من ترهيب في تعذيبه، أي في أي في أي جانب، وما ورد في ترهيب، وما ورد من ترهيب في تعذيبه، في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام ولاسيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا وماليا وتتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها وجوع وعطش وتفشي امراض فيما بينها وحالات اخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من اولياء الامور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والاعاشة من اطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والافراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف ومما يؤسف له ويستوجب ويستوجب الانكار والتحذير منه الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في اكثر بلدان العالم الاجنبي وما يمهد له عند الذبح بانواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية او تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية او تسليط بخار عليه لإزالة الريش زاعمين انه ارفق بما يراد ذبحه من الحيوان حسبما هو معلوم عند بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الامر بالاحسان اليه والحث على ذلك في الشريعه الاسلاميه السمحه، وكل عمل مخالف لها وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره. ولما صح في الحديث ان الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى. الهامش رواه مسلم بنحوه في البر رقم 2582 واحمد في الجزء الاول رقم 72 انتهى الهامش. فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئه ثم يقدم عليه؟ وبناء على النصوص الشرعيه ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه المستحبات الآتية واحد عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق إن الله كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم في الصيد رقم 1955 انتهى الهامش اثنان أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذاب على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللب من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته ثلاثة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ان تيسر ذلك موجهة الى القبلة رابع اربعة وذبح غير الابل مضجعة على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الايدي الى الارجل وبدون لي شيء منها او كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها قبل ذلك او ان تذبح واخرى تنظر هذه المذكورات مما يستحب عند التذكير للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره خلافها وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله فقد, فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قو... قو... آ... ويلك وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جميلة. الهامش مصنف عبد الرزاق رقم ثمانية آلاف وستمائة وخمسة انتهى الهامش او ان يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم الهامش رواه احمد في الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شات وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها قال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين الهامش رواه الطبراني في الكبير رقم 11956 وفي الأوسط رقم 3509 قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 33 رجاله رجال صحيح انتهى أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم او نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر ومتى قتله السهم جاز اكله لان قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم او معه وهذا جرى ذكره منا على سبيل الافادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصل إلى الله ودار كرامته فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكر عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيين ولا اباحه لكل ضار منه خلافا لما عليه اكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسه وما في حكمها ولا ظلم ولا اهدار لحرمه كل محترم من نفس او مال او عرض فنشكر الله على نعمه التي اجلها التي اجلها نعمه الاسلام. مع الابتهال اليه ان ينصر دينه ويعلي كلمته والا يجعلنا بسبب تقصيرنا والا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنه للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الهامش مجله الدعوه الشيخ بن باز يرحمه الله العدد رقم تسعمائه وعشره انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط الرابع والعشرون وننتقل الى الشريط الخامس والعشرين